0: trong tập podcast tuần trước chúng ta đã nói về chủ đề thiết lập ranh giới và trong tập podcast ngày hôm nay mình muốn nói về chủ đề chữa lành thì mình không biết rằng là các bạn có biết về hai cái khái niệm ranh giới và chữa lành từ trước hay không nhưng mà cá nhân mình thì thực sự nói một cách chân thành là phải đến năm ngoái tức là năm hai nghìn hai mươi hai mình mới thực sự hiểu Thế nào là danh giới và thế nào là chữa lành? Và tại sao hai khái niệm này lại khác nhau? Tại vì trước đây, tức là trong khoảng một thập kỷ trở đây, chính xác là 10 năm trở đây, thì mình thiết lập những danh giới trong cuộc sống của mình. Mình sử dụng tư duy tối giản, mình lọc ra những mối quan hệ mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho cuộc đời của mình cũng như là những người mà họ không thực sự quan tâm và yêu thương mình thì mình bắt đầu loại dần họ ra khỏi cuộc sống của mình hoặc là mình đặt những cái danh giới, những cái hàng rào nhiều loại danh giới khác nhau như mình đã chia sẻ trong tập podcast tuần vừa rồi về chủ đề danh giới thì Nếu các bạn quan tâm thì có thể nghe lại về những loại danh giới Và tại sao mình cần lập danh giới và những mối quan hệ nào thì mình có thể cắt bỏ dễ dàng Và những mối quan hệ nào thì mình cần phải lập danh giới Thì Trong suốt cả một thập kỷ, 10 năm vừa rồi Thì mình nghĩ rằng là danh giới đồng nghĩa với chữa lành Mình từng nghĩ rằng là nếu mà mình không để người ta chạm đến trái tim của mình thì người ta sẽ không có cách nào làm tổn thương mình nếu mình không gặp người ta nếu mình không tiếp xúc với người ta nếu mình đặt cái ranh giới để nếu mà người ta vi phạm thì mình sẽ đẩy người ta ra hoặc là người ta biết rằng là đây là ranh giới và họ không chạm đến thì mình sẽ không sao hết và mình sẽ dần cảm thấy nguôi ngoai những cái vấn đề ngày xưa với người khác và mình sẽ có những mối quan hệ lành mạnh để tấp vào cái vết thương cũ của mình để cho mình cảm thấy an yên. Thế đấy là cái khái niệm trong ngoặc kép ngày xưa mình nghĩ rằng là danh giới là chữ lành. Thế nhưng mà thực tế thì năm 2022 là một năm mà có rất nhiều biến động trong cuộc sống của mình. Mình cũng đã làm một tập podcast uh, chia sẻ lại hành trình của năm 2022 và những bài học mình học được. Và đặc biệt là những cái sai lầm của mình. Thì từ những cái sai lầm này nó giúp cho mình nhận ra rằng là có một số mối quan hệ của mình trong cuộc sống ấy. Thì mình đặt được danh giới đấy nhưng mà mình chưa chữa lành. Tại sao mình biết cái điều này? Bởi vì mình cảm thấy là khi mình nghĩ về cái mối quan hệ đó thì trái tim mình vẫn đau đớn và mình cảm thấy cái vết thương đấy vẫn là vết thương hở. Khi mình phải chạm mặt cái người đó Thì mình không cảm thấy thoải mái Mình không cảm thấy an yên trong lòng của mình Và khi mình Nhìn thấy người đấy mặc dù là mình có đặt danh giới đấy rồi là mình có Khiến cho họ không chạm được vào mình Nhưng mà bản thân mình ở trong tâm hồn của mình Thì mình vẫn nghĩ đi nghĩ lại về những cái Hành động họ đã làm cho mình Những cái kỷ niệm không vui trong quá khứ và cái nỗi ám ảnh cái nỗi sợ hãi rằng là họ sẽ làm cái điều đấy với mình một ngày nào đó không xa thì đấy là cái điều mình cảm thấy. Mặc dù mình đã có ranh giới về vật lý, ranh giới về cảm xúc, mình có ranh giới về địa lý, thế nhưng mà mình chưa có cái sự chữa lành ở trong tâm hồn của mình, cái ranh giới về tâm lý nó vẫn chưa thực sự được khỏa lấp. Và như mình có đưa ra một cái ví dụ so sánh ở một cái tập podcast trước khi mình nói về cái chủ đề danh giới và chữa lành ấy. mình cảm giác như là danh giới là một cái băng ơ gâu một cái băng dán vào cái vết thương của mình. Thì mình dán cái băng ơ gâu đấy vào thì những cái tổn thương khác ấy, nó không khoét được vào cái vết thương cũ của mình nữa. Nhưng mà không có nghĩa rằng là mình cứ dán vào đấy thì cái vết thương của mình sẽ lành có những mối quan hệ thì nó sẽ tự lành Thế nhưng mà có những mối quan hệ thì không Thì trong cái mối quan hệ nó không như vậy Thì mình phải dũng cảm tháo cái ơ đấy ra Và mình cho thuốc vào Mình phải cho thuốc để chữa lành Cái vết thương bên trong của mình Rồi sau đó mình lại đắp ơ trở lại Thì nó có thể Được bảo vệ và nó vẫn chữa được bên trong hay đấy là cái phép so sánh Nếu mà các bạn cảm thấy khó hình dung Tại sao gặp được danh giới rồi Nhưng mà lại chưa đến được Cái Cảnh giới chữa lành. Mình biết rằng là có rất nhiều định nghĩa về chữa lành. Nhưng mà dựa vào kinh nghiệm bản thân mình và những cái trải nghiệm cá nhân của mình đối với danh giới và chữa lành ấy. Thì đối với mình ấy, chữa lành là hành trình hàn gắn những tổn thương ở bên trong con người của mình. Là hành trình của riêng mình và cho mình mà thôi. Chữa lành, mình cảm giác rằng là ở một số trường hợp mọi người nói rằng là à, chữa lành cho một mối quan hệ tức là bạn hàn gắn tổn thương với người khác và dần dần khôi phục lại cái mối quan hệ đấy. Thì mình không cảm thấy thực sự đồng ý với quan điểm này bởi vì khi mình muốn hàn gắn một mối quan hệ hay là mình muốn làm lành với ai đấy cứ cho là mình đóng mở hoặc kép là chữa lành mối quan hệ đi thì mình không thể nào kiểm soát được người kia có chữa lành hay là người kia có làm lành hay là người ta nghĩ gì về mình mà mối quan hệ thì phải là hai chiều tức là mình chỉ có thể hàn gắn tổn thương và mình chữa lành cho chính mình thôi thì khi mà con người của mình lành lặn rồi thì có thể ở đâu đấy cái mối quan hệ của mình với người khác nó có thể lành lặn hơn nếu mà họ bắt được cái tần sóng của mình mà ví dụ như họ đang đi trên cái con đường chữa lành hay hàn gắn tổn thương của riêng họ mà họ gặp được mình hai con đường nó lành lặn nó kết được vào nhau, ở ừ, thì đấy là hàn gắn một quan hệ. Nhưng đấy là cái hai cái hành trình chữa lành riêng của từng người. Mình nghĩ rằng là cái hành trình chữa lành của mình ấy, có thể nó sẽ ảnh hưởng tích cực đến người khác. Nhưng mình không thể kiểm soát 100% được người ta sẽ nghĩ gì về mình và người ta có thực sự nhận ra cái nỗ lực cố gắng để hàn gắn mối quan hệ của mình hay không. Thế do vậy là trở lại với định nghĩa thì đối với mình. Chữa lành là hành trình hàn gắn những tổn thương ở bên trong mình Và là hành trình của riêng mình mà thôi Vậy trong tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ nói sâu hơn về chữa lành Cụ thể là khi nào thì cần phải thực hiện chữa lành Sau khi mình đã đắt danh giới rồi Và tiếp theo mình sẽ nói về ba cách để chữa lành mà mình học được Trong quá trình trò chuyện với tư vấn tâm lý Và đọc rất nhiều sách về tâm lý cũng như là trải Qua cái quá trình chữa lành của riêng mình Ngoài ra ở cuối tập podcast Thì mình cũng cho các bạn một điểm bonus Một điểm thưởng Một cái phương pháp bên ngoài Nếu mà bạn đã đạt được những cái điều mà Mình nói ở trong tập podcast Thì các bạn có thể đi tiếp một bước nữa Đằng sau chữa lành Thì bước đấy là gì Thì mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn Ở trong tập podcast này Vậy mình hãy cùng nghe nhé Trước khi đi vào những phương pháp để chữa lành thì mình muốn dành một số thời gian để nói một chút về việc là khi nào thì mình cần phải chữa lành. Thì khi mình nói đoạn đầu podcast thì mình có chia sẻ đối với riêng cá nhân mình thì mình nhận ra rằng là có những trường hợp nếu mà mình đặt danh giới rồi và mình không bị tổn thương nữa mình không gặp lại họ nữa mình cảm giác là khi mình có danh giới thì người ta sẽ tôn trọng mình mình tôn trọng bản thân mình và mình không bị điều khiển, mình không bị áp lực, mình không bị tổn thương nữa. Thì mình không nhất thiết mình phải chữa lành bởi vì là đôi khi như mẹ nói có thể là mình gắn cái ơ gâu vào một cái vết thương nhỏ thì nó cũng có thể tự liền và lên da non được. Mình không nhất thiết mình phải tra thuốc. Nhưng mà có những cái mối quan hệ ấy, thì kể cả khi mà mình đã đặt danh giới rồi, Nó cũng không giải quyết được cái vấn đề tận gốc Mình bắt đầu có cảm giác ám ảnh với danh giới Thì trong cái tập podcast tuần trước mình có giải thích ám ảnh với danh giới là như thế nào Hay là kể cả khi mà mình không gặp cái người đó nữa Tức là mình có cái danh giới về địa lý, danh giới về vật lý Khi mình nghĩ về cái mối quan hệ đấy Mình vẫn cảm thấy là ở trong tâm của mình không có sự an yên Thì khi đấy mình nghĩ rằng là nó là một cái tín hiệu Cho mình thấy rằng là à mình cần đi một bước tiếp theo nữa Đấy là chữ lành Ví dụ trong thực tế, có một số mối quan hệ mình nghĩ rằng là chữ lành sẽ rất là tốt. Chẳng hạn như là những mối quan hệ mà gây tổn thương nhưng mà khó có thể bỏ được. Tức là mình không thể tránh mặt người ta, mình vẫn phải duy trì cái mối quan hệ đấy. Chẳng hạn như là mối quan hệ trong gia đình. Ví dụ mình cảm thấy là uh, những cái người trong gia đình mình, cha mẹ mình, ông bà mình, uh, hay là họ hàng mình, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, tức là đôi bên gia đình hay là ai đấy mà liên quan gia đình của mình họ gây tổn thương cho mình. Nhưng mình lại không thể nào mình tránh họ được bởi vì mình sẽ gặp nhau ở những cái hoàn cảnh gia đình tụ họp chẳng hạn hay là mọi người sẽ nói là gia đình thì phải đùm bọc nhau chẳng hạn hay là mình không thể nào mà từ chối một số cái mối quan hệ được hay như là mối quan hệ mà Vợ chồng mà có Vấn đề trục trặc ly hôn hay ly thân chẳng hạn Thì mặc dù kể cả khi mình đã Ly hôn, ly thân rồi Thế nhưng mà mình vẫn còn những cái ràng buộc Về con cái chẳng hạn Hay là mình vẫn còn những cái mối quan hệ Mà khi mà bọn mình còn là cặp đôi Thì vẫn còn Cái chân dết, dây dưa, dễ má với nhau thì do vậy là không thể nào Mà mình cắt bỏ hoàn toàn Hoặc là mình cũng không thể nào cắt bỏ hoàn toàn Cái lịch sử, cái quá khứ của mình với người đó được thì đó là một trong những cái mà mình nghĩ rằng là kể cả mình có ranh giới kể cả mình có ly hôn ly thân đi chăng nữa, kể cả mình có cắt bỏ mối quan hệ đó rồi ấy, thì mình vẫn phải chữa lành cho mình bởi vì là cái lịch sử của mình, cái quá khứ của mình, mối quan hệ của mình nó vẫn tiếp tục theo mình. Hay chẳng hạn như là có một số bạn có những cái mối quan hệ tiêu cực ở chỗ làm chẳng hạn là công sở chẳng hạn Hay là những cái nhóm bạn bè lớn nhưng mà mình lại không thể bỏ việc ngay (cười) Hay là mình vẫn muốn giữ một mối quan hệ nào đó nó không quá tệ để mình có thể chuyển sang một công việc khác này Hay là trong nhóm bạn mà có một hai người khiến cho mình cảm thấy là tổn thương nhưng mình không muốn chỉ vì con sâu mà làm giàu nồi canh mình phải bỏ hết toàn bộ cả nhóm bạn của mình đã chơi rất là lâu và có rất nhiều người mang lại ảnh hưởng tích cực cho mình thì khi mà mình ở trong cái trường hợp như vậy ấy, thì có lẽ là cái bước tiếp theo của mình bên cạnh việc lập ranh giới là mình phải làm sắp đấy thì mình chữa lành cho mình Để khi mà người ta làm tổn thương của mình Thì cái vết thương của mình đã liền sẹo rồi mình nó có, danh giới có ơ gâu rồi Thì nó không đến nỗi là khiến cho mình Đau đớn và thậm chí là Mình có thể bảo vệ bản thân mình Mình có một cái khiên mình dội lại như người ta Để cho người ta thấy là à, đây là danh giới Mình phải lùi lại, không được làm tổn thương họ nữa Thì mình vẫn giữ được cái mối quan hệ Để mình giữ cái môi trường của mình Nhưng mà trước hết Đối với mình thì mình cảm thấy an yên trong mối quan hệ. Thì đó là một trong những cái ví dụ quan trọng về cái việc là khi nào mà nên sử dụng cái phương pháp chữa lành này. Ngoài ra, một số cái trường hợp nữa mình cảm thấy là nên chữa lành. Chẳng hạn những cái tổn thương mà chưa khép miệng, những cái nỗi đau về tình yêu, những nỗi đau về gia đình mà không có hồi kết. Để dễ hình dung hơn thì mình sẽ, ví dụ như là một, khi mình xem một bộ phim ấy, Thì các bạn biết rằng là khi mà phim kết ấy, thì nó sẽ phải giải quyết tất cả những cái khúc mắc, Những cái nút thắt mà nhà bên kịch tạo ra trong một bộ phim Thế thì khi mà bạn xem đến tập cuối mà bạn thấy rằng là ở phim hết rồi Nhưng mà có những cái nút thắt nó vẫn chưa đóng Tức là bạn không cảm thấy thoải mái, cảm thấy đã Cảm thấy là mình có cái, trong tiếng Anh người ta gọi là closure Tức là khi mình cảm thấy những cái tâm tư của mình được khép lại là có câu trả lời ấy Thì bạn cảm thấy rất là khó chịu Thì <cười> áp dụng cái đấy trong cuộc sống cũng thế Trong cuộc sống ấy, nó không phải là như bộ phim Tức là nó không có cao trào không có kết Thì sẽ có rất nhiều cái mối quan hệ mà Nó là những cái tổn thương mà nó sẽ không bao giờ uh, Có hồi kết Mình sẽ không bao giờ có closure Chẳng hạn như là bạn đang có một quan hệ nào đấy rất là thân thiết, tình yêu dân nồng cháy với một ai đấy Thì tự nhiên một ngày nào đấy người đó phát hiện ra là ngoại tình chẳng hạn Nhưng người ta thay vì ngồi xuống giải thích cho bạn tại sao người ta làm cái điều đó Hay là người ta xin lỗi bạn Hay là người ta có cái biện pháp gì đấy để cho bạn có được cái kết ở trong tâm hồn của mình ấy, Một cái kết thỏa đáng ấy, thì nó sẽ thực sự, thực sự ấm ức trong con người mình mình sẽ luôn luôn hỏi là tại sao lại là như vậy với mình, tại sao lại là mình mà không phải là người khác mà tại sao, tại sao, tại sao. Tại sao? Thì đấy là một trong những cái ví dụ mà khi mình không có cái khoảng kết, chẳng hạn như là mối quan hệ của gia đình thế. Thì mình đã chia sẻ trong hai cái tập podcast về mối quan hệ gia đình, mình có nói tại sao mối quan hệ gia đình nó khó như vậy. Bởi vì là có những cái mâu thuẫn nó không có hòa giải, mình sẽ phải đồng ý là mình không đồng ý, sẽ... Có những cái mối quan hệ cha mẹ làm một cái điều mà không thực sự thỏa đáng với con cái hoặc là thậm chí là có lỗi với con cái. Thế nhưng mà cha mẹ chắc bao giờ ngồi xuống để nói lời xin lỗi. Đó. Không bao giờ để cho mình cảm thấy là à, đây là kết lại của cái chương buồn trong cuộc đời của mình. Thì đối với những cái mối quan hệ mà không có cái, cái kết thỏa đáng mình không nói là kết cấu hậu mình nói là một cái kết thỏa đáng để cho mình đóng lại những cái vết thương của mình á. thì đó là khi mà mình phải chữa lành cho mình bởi vì mình đợi người ta đóng lại cái vết thương hở cho mình thì không có khi đấy thì mình chỉ có cách là mình sẽ phải tự chữa cho bản thân mình nên đấy là cái uh, nhóm um, ví dụ thứ hai cái trường hợp mình nghĩ là nên chữa lành Trường hợp thứ ba thì có lẽ là nó mang tính cảm tính hơn. Tức là khi mà mình đã đặt danh giới, khi mà mình đã đến tận cùng của cái sự bảo vệ bản thân, thậm chí là né tránh khỏi cái mối quan hệ đấy rồi. Nhưng mà trong tâm hồn của mình thì mình vẫn cay đắng, mình vẫn đau đớn, mình vẫn cảm thấy khó vượt qua, mình không cảm thấy an yên, mình vẫn cảm thấy ngày ngày mình bị ảnh hưởng bởi cái sang chấn trong mối quan hệ đó. Thì đấy là khi mình nghĩ rằng là mình nên chữa lành Tại vì mình không còn cách nào khác <cười> Tức là mình không còn cách đặt thêm danh giới Mình không còn cách để đẩy người ta đi xa Mình không còn cách để chạy trốn nữa à, Thì mình sẽ phải đối diện Thì có những cái cách đối diện như thế nào Thì khi mà ngày đầu tiên mình nghe Người tư vấn tâm lý của mình nói về đối diện Thì mình đã rất là run rẩy mà là ồ, chi không muốn đối diện với cái mối quan hệ đấy Chi không muốn đối diện với người đấy Thì người tư vấn của mình có nói rằng là yên tâm đây là những cách tâm lý để chữa lành cho mình thôi tức là cái cách mình đối diện với cái nỗi đau của mình cách mình đối diện bản thân mình và cách của mình đối diện với cái mối quan hệ đấy không nhất thiết là mình đối diện là mình phải mặt đối mặt với họ và nói với họ những cái vấn đề mà mình đau đớn đó bởi vì là nhiều khi mình nói không giải quyết được cái gì cả mà đây là trở lại một lần nữa là cái quá trình chữa lành Cái hành trình chữa lành là hành trình cho mình Thì có một số cái biện pháp Thì sau đây mình sẽ chia sẻ làm sao đấy Để mình có thể đối diện bản thân mình Đối diện với nỗi đau của mình Đối diện với quan hệ của mình Mà lại chỉ cho mình và chỉ riêng với mình thôi Như mình đã chia sẻ từ ban đầu Bản thân mình vẫn đang ở trong hành trình chữa lành Và mình cũng mới bắt đầu hành trình này Được khoảng 4 năm thôi Nhưng mà mình có thể Nói với các bạn rằng là Cái thời điểm mà mình nhận ra rằng À cái việc đặt danh giới không còn hiệu quả nữa và có một số mối quan hệ trong cuộc sống mình phải chữa lành và mình bắt đầu vào con đường này thì mình có thể thấy rõ ràng cái con người của mình trước và sau khi chữa lành nó cực kỳ cực kỳ khác nhau có thể bên ngoài nó rất là giống nhau và thậm chí có thể bạn đang nghe tập podcast là bạn hiểu là ồ mình không hiểu chi nói gì tại sao danh giới thì lại không thể chữa lành và chữa lành không phải là danh giới thế nhưng mà trong đầu của mình ấy cái khi mà cái công tắc nó được bật lên mình nhận ra à Thế này mới là chữ lành Thì cái mối quan hệ của mình trong cuộc sống ấy Nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều Và mình không dám nói rằng là Mình có thể tha thứ hay là mình bỏ qua Nhưng mình có thể nói rằng là Trong trái tim mình thì Có những cái mối quan hệ mà nó Từng làm tổn thương mình sâu sắc Và kể cả khi mình đã ra thanh giới Hàng chục năm rồi Mình vẫn cảm thấy tổn thương vì nó Thì một năm trở đây thì Mình không còn cảm thấy bị tổn thương nữa Và mình có thể nhìn lại nó với Cái con mắt nhìn nó thư thái, nó an yên và cảm giác như là mình có thể tha thứ. Nhưng mình tha thứ không phải là mình tha thứ vì người khác hoặc là cho người khác hoặc là cho cái mối quan hệ này mà là mình tha thứ người khác là để cho chính mình. Phần sau mình sẽ nói với các bạn ba cái bài tập, ba cái phương pháp mà mình đã làm để đạt được điều này. Phương pháp đầu tiên để là chữa lành thì mình học được từ một bác sĩ về tâm thần mà mình từng gặp hàng tuần liền ở trong một giai đoạn đen tối nhất trong cái hành trình về tâm lý của mình. Thời gian đấy thì mình có biểu hiện trầm cảm và mình cũng vừa trải qua một giai đoạn sang chấn nghiêm trọng và ở thời điểm đấy thì mình cũng vừa trải qua một cái sự kiện nó gây sang chấn cho mình. Mình sẽ không đi vào tiểu tiết để nói cụ thể là cái sang chấn là gì nhưng mà mình chỉ muốn nói rằng là cái sang chấn đấy nó khiến cho mình lúc nào trong đầu của mình cũng nghĩ lại cái hình ảnh đấy cái cái sự kiện đấy, những cái lời nói đấy cái, cái ánh mắt đấy, cái mối quan hệ nó bị tổn thương như thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào đối với mình ở cái thời điểm đấy và có một số cái vấn đề khác trong tâm lý thời điểm này nữa khiến cho mình đi đến bác sĩ và trong cái quá trình mà trị liệu cho mình ấy, thì bác sĩ có thực hiện một số biện pháp để phục hồi sau sang chấn tiếng anh là post trauma thì một trong những cái điều đó là một cái bài tập mình ngồi thư giãn nghe tiếng thiên nhiên thì bác sĩ có cho mình chọn một số cái âm thanh như là tiếng gió tiếng lá này tiếng chim rồi tiếng đường phố thì mình chọn tiếng chim đó, ở trong rừng Và mình ngồi thư giãn và mình có nhớ là mình có cầm ở trên tay hai cái tay cầm mà nó có cái điện dung. Thì mình cũng không biết là những cái mà cầm nắm hay là nghe nó có tác dụng gì đối với tâm lý. Vì đây không phải là chuyên môi của mình. Nhưng mình chỉ kể lại cho các bạn trải nghiệm của mình. Thì nếu mà các bạn muốn được đồng hành trải nghiệm với mình thì các bạn có thể cùng làm cái bài tập này với mình. Thì rất đơn giản các bạn chỉ cần... Ngồi ở một nơi nào đấy yên tĩnh, nhắm mắt lại. Thì mình không có tiếng chim ở đây. (cười) Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn bằng giọng nói của mình. Mình cũng không có cái gì các bạn cầm nắm. Thì mình mong là các bạn có thể nắm lấy tay bàn tay của mình một cách nhẹ nhàng. Mình thở ra. Mình hít vào thật là sâu. Mình thở ra thật là sâu và chậm Và mình hít vào Khi bạn ở một không gian yên tĩnh Nằm lấy đôi bàn tay của mình Bạn thư giãn Và nghe tiếng nói của mình Bạn hít một hơi thật là sâu Và thở ra nhẹ nhàng Tưởng tượng người làm tổn thương bạn đang đứng trước mặt bạn. Bạn hoàn toàn an toàn. Bạn có mình ở đây. Bạn được bảo vệ. Người đó chỉ lắng nghe, chứ không nói lại điều gì hết. Bạn có toàn bộ thời gian. Bạn có hoàn bộ khả năng để nói ra tất cả những điều gì mà bạn muốn nói với người đó. Hít vào một hơi thật sâu Và thở ra Hãy tưởng tượng Người đó đang đứng trước mặt bạn Bạn sẽ nói với Người đó những điều gì Có điều gì Mà bạn cảm thấy Bạn nói ra Thì sẽ chút được hết Tâm tư của mình Mà nếu mà trong Cuộc sống hàng ngày thì rất là khó để bạn có thể nói ra điều đây. Nhưng ở trong không gian này, với sự an toàn, không phán xét, bạn sẽ nói với người đó điều gì? Mình hy vọng các bạn đã có thời gian để hít thở, thư giãn và thực hiện bài tập này. Nếu các bạn muốn có thêm thời gian thì có thể ấn nút tạm ngừng nút pause ở trong tập podcast này để hoàn thành uh, bài tập và cũng theo cái tinh thần của một người làm tư vấn thì mình sẽ hỏi bạn khi làm bài tập thì bạn nói điều gì đối với cái người đã gây tổn thương cho bạn trong một mối quan hệ đó? Và khi nói ra thì bạn cảm thấy như thế nào? Có thể bạn có thể dừng lại một vài phút hoặc là một vài giây để suy nghĩ hai câu hỏi này. Bạn nói gì với người đó và sau khi nói ra thì bạn cảm thấy như thế nào? Thì mình sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Ở cái thời điểm mà mình đang được tư vấn tâm lý Và đang trong quá trình trị liệu Thì sau khi thực hiện bài tập này Thì mình có nói ra những cái điều mà mình nói trong suy nghĩ của mình Đối với người đã gây tổn thương cho mình Thì sau khi mình nói ra thì Cô tư vấn có nói rằng là Chị đã làm rất là tốt Cảm thấy rằng là những cái lời bạn nói Đã nói được hết cái tâm tư mà bạn đã kìm nén mấy lâu Thì cô có hỏi rằng là mình cảm thấy như thế nào Thì thực sự á, bây giờ mình vẫn còn nhớ cảm giác đấy là mình cảm thấy cực kỳ là nhẹ nhõm. Như mẹ nói khi mình gặp phải sang chấn ở trong đầu mình cứ tua đi tua lại cái sự kiện đấy và mình nghe đi nghe lại nhưng mà mình chưa bao giờ nghĩ rằng là cái việc mình phản ứng lại hay là mình, mình tưởng tượng rằng là mình sẽ nói lại như thế nào. Những cái điều mà mình muốn nói nhưng mình không nói được. Thì nó lại khiến cho mình cảm thấy được tự do như thế nào. Mình nghĩ rằng là Các bạn có thể thử bài tập này và tại sao nó lại có nghĩa chữa lành? Tại vì là cái ý nghĩa của bài tập này là trong thực tế cuộc sống thì mình sẽ không bao giờ nói được hoàn toàn những cái điều mình muốn nói đối với người làm tổn thương mình ở trong cái mối quan hệ đặc biệt là những cái mối quan hệ như mình có nói rằng là không có điểm kết có hậu này rồi là không thể nào mà từ bỏ hoàn toàn này rồi là những cái mối quan hệ mình cảm thấy là gặp mặt họ thì mình không thể nói ra được những cái điều mình muốn nói. Thì khi mình Nói ở trong cái không gian tâm lý được an yên rồi là được bình thản như vậy Thì bản thân mình mình cũng được giải tỏa Thì đấy là cái ý nghĩa lớn nhất của chữ lành Tức nó giúp cho mình giải tỏa Và đối với cá nhân mình ấy thì sau cái buổi trị liệu đó Thì mình nhận thấy rằng là cái ký ức của mình về cái sự kiện gây sang chấn của mình ấy, Nó nhạt dần nhạt dần nhạt dần đi Tại vì bản thân mình thì cái vết thương nó liền xẹo rồi Nó khiến cho những cái tua đi tua lại trong đầu của mình nó vẫn còn Nhưng mà nó nhạt dần nhạt dần nhạt dần và dần dần nó không còn hiện ra nữa Và đấy là khi mà mình dần dần mình bắt đầu có cải thiện về tâm lý hơn Và mình bước ra khỏi cái chương trình trị liệu đó Như đấy là cái bài học mà mình học được Và mình cũng hy vọng là cái sự chia sẻ này giúp cho bạn Đôi đấy có được cái sự nhẹ nhõm, có được sự giải tỏa Giống như mình cái thời điểm đó Thì có một cái phương pháp khác <cười> nữa, nó cũng cùng một cái ý tưởng như cái phương pháp vừa rồi, nhưng mà nó ở một cái góc cạnh khác. Thì cái phương pháp đó là cái, cũng là cái phương pháp thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn, đấy là viết một lá thư. Thì ví dụ như cảm giác mình không nói được ra thành lời, thì mình có thể ngồi xuống và viết bức thư cho người đó. Chẳng hạn như là cái người làm tổn thương bạn là mẹ chồng của bạn chẳng hạn thì khi mà mình đối diện với mẹ chồng là mình cảm thấy là chân tay run rẩy, mình không muốn nói hoặc là mình cảm thấy là mình nói nó mọi thứ nó tệ hơn hoặc là uh, kể cả khi mà là mình làm bài tập mình thư giãn, mình nói với mẹ chồng của mình thì mình vẫn cảm thấy là mình có quá nhiều cảm xúc mình không nói được chẳng hạn thì bạn có thể sử dụng phương pháp viết thư thế nhưng mà cái twist <cười> cái khúc quay của cái phương pháp này đó là khi bạn viết thư xong ấy thì mình sẽ xé đi hoặc là mình sẽ đốt đi. Chứ mình không gửi thư cho người kia. Tại sao? Bởi vì là chữa lành như mình nói là hành trình của riêng mình. Bạn viết thư cho người ta để bạn nói hết ra tâm sự và, và cái dồn nén, cái cảm xúc của mình. Không có nghĩa rằng bạn viết ra là để... Um, Đối diện với người đó Để mà phản biện với người đó Để mà tranh cãi với người đó Để mà thấy được cái suy nghĩ của mình là gì Thì nếu mà đấy là cái Mục đích của bạn thì khi viết thư Nó sẽ có cái mục đích khác mà cái mục đích viết thư để chữa lành ấy Để giải quyết những cái mối quan hệ Mà nó không có cái hồi kết Thực sự được thỏa mãn Thì cái bài học mà mình học được Đối với một nhà tư vấn khác Thì cô ấy có nói với mình rằng là Bạn có thể viết thư và sau đó tốt là thư đi Thì trong quá trình viết thư ấy, Bạn có thể uh, Ý hệt như là cái phương pháp ban đầu ấy, Bạn có thể tưởng tượng lại những cái kỷ niệm Đối với người đó Và những cái cái hoàn cảnh, những cái sự kiện Mà người đấy đã gây tổn thương cho bạn Bạn viết ra là Chào mẹ, con là thế này, thế kia Mẹ có nhớ không uh, Cái kỷ niệm thời đấy Ngày hôm đó Con đã như thế này Thế nhưng mà tại sao mẹ lại có thể đối xử với con như thế kia khi mà bị đối xử như vậy thì cảm xúc của con như thế này và cái điều mà con mong muốn là không phải là làm tổn thương mẹ hay là con cần một lời xin lỗi từ mẹ nhưng mà con viết cái bức thư này để để trải lòng, này để mẹ hiểu được là đây là những cái điều mà con cảm nhận được. Đó, chẳng hạn như thế. Thì khi mà bạn viết xong một lá thư như thế thì cái mục đích của cái việc viết thư ấy, nó cũng tương tự như là cái mục đích của việc mình tưởng tượng hình ảnh của cái người tầm tổn thương mình và mình nói ra. Thì khi mà mình kết lại thì mình đoán rằng là mình sẽ cũng có cảm giác là nhẹ nhõm cũng có cảm giác là thoải mái cũng có cảm giác là mình được xả ra hết những cái đau đớn những cái chèn ép những cái mà bình thường trong cuộc sống thì mình không có điều kiện mình không không ra mình không có hoàn cảnh mình không có cái sự dũng cảm để mình nói ra và mình cũng có quá nhiều cảm xúc đi để mình có thể nói ra được hết mọi tâm tư thì đấy là một trong những cái điều mà mình nghĩ rằng là mình nên mình nên có thể thực hiện nếu mà bạn cảm thấy cái việc nói ra nó quá là khó hoặc là bạn cảm thấy thích viết hơn thì cái phiên phát viết thư nó quan trọng nhưng mà nhớ là mình đừng nên gửi cái bức thư này cho người ta Mình nên xé đi, mình nên xóa đi Mình nên đốt đi Thì cái hành động mà mình Vứt bỏ, mình đốt đi này Nó cũng là một cái Hình ảnh biểu tượng Là mình cho đi Mình vượt qua Mình mình bỏ đi những cái Đau đớn, những cái kỷ niệm của quá khứ, những cái Chương buồn trong cuộc đời của mình Thì sau khi mình làm cái nghi thức như vậy á thì mình cũng sẽ cảm thấy như mình được sinh ra một lần nữa. Mình cảm thấy như cuộc đời mình sang một trang khác và mình có thể tiếp tục đi tới. Thế đấy là cái phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ ba để chữa lành. Và cái phương pháp này nó phù hợp với những cái trường hợp mà cái mối quan hệ gây tổn thương nó không phải là đến từ một người, mà có thể đến từ nhiều người, hoặc đến từ những cái trải nghiệm nhỏ nhưng liên quan đến nhau ở đâu đấy trong quá khứ. Thì trong trường hợp đó thì mình có thể viết cho bản thân mình trong quá khứ một bức thư hoặc là mình có thể viết một bài văn dạng như tiểu sử để viết lại cho mình, kể lại cho mình cái kỷ niệm trong quá khứ của mình như thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào đối với mình ở hiện tại. Trong cái tiểu sử hay cũng như trong cái lá thư cho bản thân mình trong quá khứ đấy thì mình miêu tả lại sự thật là như vậy và cảm xúc của mình như vậy. Và mình sẽ cố gắng phân tích nó Tại sao mình cảm thấy như vậy Và chẳng hạn nếu được quay lại quá khứ Thì mình sẽ làm cái điều gì Và nếu mình có cái điều gì để nói bản thân mình trong quá khứ Ở cái thời điểm đấy Thì mình sẽ nói điều gì để mình có thể vượt qua được cái giai đoạn đấy bài tập này là bài tập mà mình được giới thiệu bởi một người tư vấn mà mình mới gặp gần đây cô ấy có nói chuyện với mình về những vấn đề mà mình đang gặp phải và bọn mình cùng nhận ra rằng là có rất nhiều cái mà mình cần phải thay đổi là mình cần phải chữa lành trong tâm hồn của mình đến từ cái việc là à, cái quá trình Trưởng thành khi còn nhỏ ở Việt Nam ấy Nó gây ra cho mình một số cái tổn thương Đúng không hẳn là bởi vì là những cái người xung quanh mình Nhưng mà bởi vì là cái tính cách của mình Nó khác với những cái tính cách mà Gọi là truyền thống hay là Những cái tiêu chuẩn Những cái kỳ vọng Đối với con gái ở Việt Nam Thì do vậy là khi mà trưởng thành ở Việt Nam ấy, Thì mình có những cái tổn thương nhất định Mình luôn luôn băn khoăn là Những cái tổn thương này thì nó ảnh hưởng đến Con người của mình trong hiện tại như thế nào Thì cái lời khuyên về cái cạnh chữ lành ấy, là mình viết một lá thư cho bản thân hoặc là mình viết lại một đoạn tiểu sử mình đã lớn lên cho gia đình của mình ở Việt Nam như thế nào. Có điều gì mà mình trải qua, có điều gì khiến mình vui, có điều gì khiến mình buồn và nó ảnh hưởng đến mình như thế nào ở hiện tại. Thì, đó, thì đấy là cái đề bài. <cười> thì mình nghĩ là mỗi người sẽ có cách triển khai đề bài này khác nhau. Nhưng mà khi mình thực hiện bài tập này, thì mình có viết lại, mình có viết khá nhiều Mình dành hẳn một buổi chiều mình viết Thì mình có chia cái tuổi thơ của mình làm một số chương <cười> Ví dụ như là khi còn nhỏ chưa biết nhiều về cuộc sống này Rồi khi bắt đầu nhạy cảm và hiểu hơn về cuộc sống này Rồi là khi mà mình nhận ra là mình khác mọi người như thế nào này Rồi là khi mình tìm hiểu nhiều hơn Mình đọc sách nhiều hơn Rồi mình nói chuyện nhiều hơn Mình nhận ra à mình không phải là quá khác người Mà bởi vì là có những cái điều mà có thể người ta cảm nhận được Hoặc là người ta không dám nói ra, hoặc là uh, mình chưa đủ cảm nhận sâu sắc để hiểu được rằng là mình không đơn độc. Rồi là mình viết rất là nhiều về cảm giác không thuộc về và nó ảnh hưởng thế nào đến cái lý do mình muốn đi du học và nó ảnh hưởng đến cái nhân sinh qua thế giới quan của mình như thế nào. Khi mình thực hiện bài tập này thì mình thấy rằng là nó giúp cho mình uh, có cái tư liệu ấy để mình nói chuyện với tư vấn tâm lý ở những cái buổi tiếp theo mình tháo rằng là à tôi làm cái bài tập này và khi tôi làm tôi nhận ra những cái điều này thì nó tự khắc nó mở ra tại vì là người tư vấn thì người ta không thể nào mà người ta biết được cái quá khứ của bạn đúng không thì khi mình làm cái bài tập này bản thân mình ngộ ra mình có thể nói chuyện với tư vấn tâm lý và người ta có thể giúp cho mình tháo gỡ những cái vấn đề mà à, mình không có lời giải thì mình cảm thấy đây là một cái bài tập chữa lành rất là tốt Và đặc biệt tốt nếu bạn có ai đấy thì trao đổi Nhưng mà kể cả bạn không có tư vấn tâm lý Thì mình tin rằng là sau khi thực hiện bài tập này Bạn cũng sẽ rút ra được rất là nhiều điều mà Bạn nghĩ rằng là nó không liên quan Nhưng mà sau khi mình viết thì mình thấy là À rất là liên quan đến mình ở hiện tại Nhưng mà cái quan trọng ấy thì Mình nghĩ rằng là cái câu hỏi là Nếu mình được quay trở lại quá khứ Thì mình sẽ... Ước rằng mình biết điều gì Và mình sẽ nói với bản thân mình điều gì Cái thời điểm đấy Thì mình vẫn còn nhớ ấy, Là một trong cái điều mà mình viết Ở trong cái bài tập ấy. Nếu mình quay lại cái thời điểm đấy Thì mình sẽ nói cho bản thân mình là chi không đơn độc Đây không phải là Điều mà Chỉ có mình mình Mới cảm nhận Mình không phải là người duy nhất Cảm thấy điều này Chỉ là những cái người xung quanh mình ấy Họ không hiểu Và Khi mình trưởng thành ấy Thì sẽ luôn luôn có giải pháp cho những cái điều mà mình chăn trở Và mọi chuyện rồi sẽ qua, mọi thứ đều sẽ ổn Mình sẽ tiếp tục bước tới và mình sẽ tìm ra được nơi mình thuộc về Mình sẽ tìm ra được cái nghĩa của cuộc sống của mình Và mình sẽ tìm ra được một nơi mà có nhiều người cũng chia sẻ những cái nỗi niềm như mình Như đấy là cái điều mà mình viết ở trong bài tập của mình và một cái điều thú vị Có thể các bạn đã đoán được ấy Là sau khi thực hiện bài tập đấy Thì mình quyết định <cười> Làm chủ đề podcast mùa thứ ba này Là về chủ đề mối quan hệ Bởi vì mình cũng muốn Thông qua tập podcast này Để cho các bạn thấy rằng là Các bạn không đơn độc Và mình muốn nói về những cái chủ đề Nó hơi um, gây tranh cãi một chút Thế nhưng mà Là những cái chủ đề mình ước là ngày xưa Có một ai đấy nói với mình Ai đấy mà họ ở cái hoàn cảnh Mà họ có thể nói được Và dám nói ra được những cái điều này Thì đó là một cái điều mà nó khiến cho mình có động lực Để thông qua cái mùa podcast này Chữa lành cho bản thân mình Và biết đâu đấy có thể giúp các bạn Vững vàng hơn trên hành trình Chữa lành của riêng bạn Nếu các bạn đã nghe đến Đoạn này của podcast Thì mình rất là biết ơn Bởi vì đây không phải là một tập podcast mà ngắn Để cho các bạn có gọi là phần thưởng Đã nghe đến đoạn này Thì mình sẽ nói tiếp một cái bonus Một cái điểm thêm, điểm thưởng Một cái bước tiếp theo Mình nghĩ rằng là nếu các bạn đã làm được Ba cái phương pháp trên Mà bạn cảm thấy rằng là Mình đã thực sự là thoải mái Thực sự là tìm được câu trả lời Thực sự là tìm được cái Sự an yên trong tâm hồn của mình ấy thì có một cái bài tập tiếp theo mình nghĩ rằng là cái điểm tiếp theo của chữ lành, đấy là lòng biết ơn Tại sao mình nói lòng biết ơn như là một cái điểm thường? Tại vì là khi mà mình băn khoăn với vấn đề mối quan hệ ấy, với cái việc chữ lành ấy, thì mình có nghe một lời khuyên, đấy là mình hãy sử dụng nhật ký biết ơn thì mình mình đã từng chia sẻ rất là nhiều trên podcast Rồi mình viết nhật ký biết ơn hàng ngày Mình biết ơn về rất nhiều điều xảy ra trong cuộc sống của mình Kể cả điều nhỏ nhất cho đến điều lớn nhất Và mình cố gắng mình viết ra một ngày ít nhất là ba điều mà Mình viết sâu sắc về điều đấy Thế nhưng mà cái lời khuyên mình nhận được ấy là Hãy thử viết lời biết ơn về người Hoặc cả cái mối quan hệ mà nó gây tổn thương cho mình Mục đích của việc mà mình Nói lời biết ơn Để những người gây tổn thương cho mình Hay những cái sự kiện gây tổn thương cho mình ấy, Thì uh, cái nguyên lý của nó là Khi mà mình có thể vượt qua được Những cái đau đớn, tổn thương ban đầu ấy, Mình chữa lành được ấy, Thì mình sẽ thấy được rằng là Thực ra những cái con người mà họ gây ra tổn thương cho mình Hay những sự kiện gây tổn thương cho mình ấy, thì Nó đều có một cái bài học ở đấy tích cực Chẳng hạn như là khi ai đấy mà làm cho bạn cảm thấy đau đớn thì bạn nhận ra rằng là à đây là cái mối quan hệ độc hại và mình rút cái kinh nghiệm ra để sau này mình có thể có một quan hệ tích cực hơn hoặc là một khía cạnh khác thì bạn có thể thấy rằng là à cái người này họ không tốt với mình à cái mối quan hệ nó không tích cực cho mình nhưng mà ở một đâu đó một cái khoảnh khắc nào đấy, một cái giai đoạn nào đấy thì cái người đấy có những cái biểu hiện tốt với mình hay là những cái kỷ niệm vui với mình, thì mình sẽ biết ơn để những cái kỷ niệm đấy, biết ơn những cái điều đấy. Thì khi mà mình có thể chữa lành xong rồi, mình có thể thậm chí là mình nhìn lại, mình biết ơn, mình cảm thấy yêu cái người đấy, <cười> yêu cái sự kiện đấy, yêu những cái bài học mà mình đã học được ấy. Thì đấy là một cái bước tiếp theo để mình không chỉ chữa lành, mà mình có thể uh, nhìn lại có khứ của mình một cách tích cực, mình nhìn lại những cái trải nghiệm của mình bằng một cái con mắt khác. Thì đấy là một cái mà mình nghĩ rằng là là bước tiếp theo cho chữa lành. Mà tại sao mình không gợi ý các bạn làm cái điều này ngay từ đầu? Vì mình cảm thấy rằng là mọi thứ nó đều phải có quy trình. Khi mà cái vết thương của mình nó còn đau đớn, nó còn dỉ máu ấy, thì mình cần phải có ơ gâu, mình phải có hàng rào ranh giới. Thì sau đấy thì nếu mà mình vẫn cảm thấy là nó chưa đủ, thì mình sẽ tiếp tục chữa lành, mình sẽ tra thuốc và cái vết thương của mình. Khi mình tra thuốc mình lành lặn rồi ấy, Lúc đó thì mình mới sẵn sàng, mình bỏ ơ gâu ra Thì mình thấy cái vết sẹo ở trong đấy, đúng không? Thì đây là cái lúc mà mình thấy rằng là Mình có thể à, nhìn cái vết sẹo đấy và cảm thấy là tự hào đó. À, Tôi không cảm thấy xấu hổ về vết sẹo này nữa Mà tôi cảm thấy biết ơn về nó Và mới tự hào là nó đã dạy cho tôi bài học gì đấy Thì đấy là cái bước tiếp theo Chứ nó không thể nào là khi mà mình còn đang đau đớn Còn đang cảm thấy bị tổn thương vì người khác Mà mình lại ép bản thân mình nói rằng à, ôi người này thực ra họ cũng có những cái điều tốt này mình kể đi kể lại ôi, người này thôi họ cũng thực ra không phải là cái gì của họ cũng xấu, thực ra không phải là hoàn cảnh nào cũng xấu rồi dần dần mình lại tự tạo ra cái lý do để biện hộ cho họ dần dần mình sẽ bị mất đi cái danh giới của mình mất đi cái sự tự tôn của mình nó có thể gây ra những cái hậu quả mình thấy rằng là nó không tốt khi mình thực hiện cái bài tập về lòng biết ơn là ngay từ ban đầu Đối với những cái mối quan hệ mà nó gây tổn thương như vậy Nhưng mà Sau khi bạn có thể đạt được danh giới rồi Sau khi bạn đã có thể chữa lành rồi Sau khi cái vết thương của mình là lên sẹo rồi ấy, Thì mình nghĩ rằng là cái bước tiếp theo Nếu mà các bạn có thể Biết ơn được cả Những cái người mà đã làm tổn thương cho mình Bạn cảm thấy yêu cái mối quan hệ đấy Thì thực sự đây mình nghĩ rằng là cái đỉnh cao của việc là bạn chữ lành, đỉnh cao của việc hàn gắn mối quan hệ và đỉnh cao của việc rằng là, là mình sẽ không bao giờ còn bị ai khác nữa chạm đến mình bởi vì là mình đã thực sự là an yên với mọi việc mình thực sự là biết ơn với mọi thứ ở trên đời và mình cảm thấy rằng là mọi điều xung quanh mình mình đều có thể chuyển biến bằng cái mắt tích cực Thế đấy là một cái bài tập bonus Và nếu mà các bạn đã vượt qua được Những cái bài tập nho nhỏ trước đó Thì mình có thể thử à, Mình nghĩ rằng là Bản thân mình hiện tại thì mình cũng đang thực hiện Cái bài tập bonus này Ở một số Mối quan hệ và ở một số Những cái thời điểm mình cảm thấy rằng là à, Mình có thể tha thứ Và mình có thể biết ơn Mình có thể học được cái bài học rõ ràng từ quá khứ thì đấy là Uh, toàn bộ những cái hành trình Mà mình đã học được Trong suốt một năm qua Và cộng với 10 năm Tư vấn tâm lý Tới đây mình cũng có dự định viết một bài blog Kể về hành trình Tư vấn tâm lý của mình Trong một thập kỷ vừa qua uh, Mình cảm thấy khá là khó Để viết về chủ đề này Bởi vì mình biết rằng là không phải ai cũng có điều kiện uh, Để đi gặp bác sĩ tâm lý Thực sự là mình phải nói rằng là Mình may mắn bởi vì là uh, Cho thời điểm này ấy, thì hầu hết phải đến chín mươi phần trăm những cái buổi gặp của mình đều là miễn phí bởi vì là mình được tư vấn tâm lý khi mình còn là sinh viên và đấy là một trong những dịch vụ ở trường ở bên Mỹ và sau này thì mình đi làm và đó là một trong những cái dịch vụ mà được nhà trường trả cho cán bộ công nhân viên và sau này mình là giảng viên thì lại càng được thêm cái chế độ đãi ngộ là được tư vấn tâm lý khoảng độ 6 tháng đến 1 năm miễn phí. Thì những cái chi phí mà mình phải trả cho cái dịch vụ tư vấn tâm lý thì nó rất rất là thấp và bởi vì mình ở một quốc gia nào tiếng Anh và một nơi mà cái sức khỏe tinh thần đã được khá là phát triển được đề cao rồi cho nên là mình cảm thấy là mình có rất nhiều cơ hội để có thể được gặp gỡ và trao đổi với tư vấn tâm lý. Do vậy mình biết rằng là không phải ai cũng có được những cơ hội như vậy. thế Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu mà bạn không có cơ hội được gặp trực tiếp và tư vấn chuyên gia thì mình cũng mong muốn là thông qua những cái tập podcast như thế này. Và một số cái tập podcast trong quá khứ mình cũng đã từng thực hiện một số cái bài tập để giúp cho các bạn có thể cảm thấy an yên hơn trong tâm hồn giải quyết những cái vấn đề khó khăn đối với bản thân của mình. Thì mình cũng nghĩ rằng là biết đâu đấy nó mang lại cho bạn một số cái kỹ năng một số cái bài tập mà bạn có thể uh, sử dụng được một cách miễn phí bạn không cần thiết phải gặp bác sĩ tâm lý hay là tư vấn tâm lý để có thể học được những cái kỹ năng này những cái điều mà mình đã học được, mình đã chất lọc và mình chia sẻ trong tập podcast này và chia sẻ tới đây ở những cái bài blog và những cái tập podcast tiếp theo thì um, bản thân mình là một người mà uh, học về giáo dục và học về bình đẳng giáo dục và mình tin rằng là việc mà mình có thêm bình đẳng và thêm uh, nguồn hỗ trợ về tâm lý uh, những cái sự bình đẳng trong việc tiếp cận tới những cái dịch vụ tâm lý nó rất, rất là quan trọng nhưng mà trong khi mà chờ những cái thay đổi về chính sách chế tài uh, về nguồn lực thì mình cũng có thể đóng góp một phần nào đấy Từ cái khả năng nhỏ nhỏ của mình Để có thể chia sẻ giúp đỡ cho các bạn Nếu các bạn biết những ai Mà gặp phải vấn đề tâm lý Và đang cần những cái bài tập Đang cần những cái giải pháp để chữa lành Nhưng mà không có điều kiện để gặp chuyên gia Thì mình mong là các bạn có thể chia sẻ Tập podcast này Để các bạn có thể sớm tiếp cận Chữa lành và tìm được sự bình yên Ở trong tâm hồn mà ai Trong chúng ta cũng mong mỏi Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn Trong tập podcast tiếp theo Bye